0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2B Cast. Hoje eu tenho o um enorme prazer de receber uma convidada especial, a Misa. E eu gostaria de começar o episódio de hoje perguntando, quem que é a Misa?
1: Obrigada, Bruno, pelo convite. Um prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Isabel, Misa, como algumas pessoas me conhecem, sou co-CEO da Singu, uma marketplace de serviço de beleza e bem-estar. É, voltando um pouco na minha trajetória, né? Sou formada em engenharia de produção pela UFMG. É, em 2011, quando me formei na faculdade, fiz alguns processos de trainee aqui em São Paulo, é, passei no, no Itaú Unibanco, já queria um pouco de uma trajetória financeira, então achei melhor ir para o banco, começar aí na víscera do sistema, lá fiz o job rotation naquele período de trainee, depois fiquei alocada na área de relações com investidores, Uh, fiz um MBA patrocinado pelo banco também na área de finanças e depois do MBA então comecei a olhar o mercado, vi que não queria ficar em segmento bancário, muito engessado, muito hierarquizado, queria alguma coisa um pouco mais dinâmica, foi quando apareceu uma oportunidade no Grupo Pão de Açúcar, fui então para o GPA na área de controle de gestão muito vinculado ao Casino, que é o grupo controlador na época e uh, lá dentro, então, eu era responsável por reporting de todas as business units do, da operação do Brasil, né? E depois fui para uma das, uh, das business units do grupo, que era a Via Varejo, hoje em dia a Via. Lá participei também do M&A com a Senova, que era o braço de marketplace uh, do grupo. E depois é, saí da, da, via, da Via, da Via Varejo na época, né? Da Via, fui fazer um período sabático na França. Uh, trabalhei com... com trabalho, fiz trabalho voluntário lá com refugiados na época. E quando eu voltei para o Brasil, conheci o Thales Gomes, né? Que é fundador da, da Singul Foi fundador da Easy Taxi também lá no passado longínquo, onde uh, não era tão intuitivo a nova economia, né? O Uber ainda não tinha entrado no Brasil. E o Thales fundou a Easy Taxi lá atrás. Quando ele me apresentou o, a Singul Uh, e o modelo de negócio, porque startup é muito legal e nascem muitas todos os dias, né? Mas não pode ser só mais um projeto fluff, legal. Ele precisa parar de pé e ter sustentabilidade, né? Então, quando o Thales me apresentou o modelo de negócio, na época ele estava precisando de uma CFO. É, para mim fez sentido, porque de fato houve uma mudança, e a gente tá falando aqui de períodos antes de pandemia, mas já havia tido uma mudança na forma que as pessoas consomem o serviço de beleza, né? Antigamente, na época das nossas mães, a pessoa ia pro salão de beleza para Era quase uma terapia, né? Ia lá contar da vida para o profissional, dos filhos, do marido. E hoje em dia, quando você entra no salão, tá todo mundo mexendo no celular, né? Então, de fato, eles. Não, a, a, os clientes não vão mais pela experiência de ir ao salão né? e sim, as pessoas estão muito mais reféns de agenda, eu tenho um horário agora na agenda para ser atendida então é, eu, eu preciso muito mais priorizar a disponibilidade e agilidade do atendimento do que necessariamente um mesmo profissional que irá me atender, né? então lá atrás o Thales já começou a identificar essa mudança é, de, de, no formato de consumir serviços de beleza, óbvio que infelizmente a pandemia catalisou isso um pouco, e eu falo infelizmente porque, de fato, a gente não queria ter um, uma, um evento exógeno tão infeliz para catalisar esse movimento, mas fato é que a pandemia uh, agilizou muito mais essa migração do offline para o online, né? E a forma como as pessoas usam serviços antigamente de forma tradicional. Então, é, é, pelo lado do cliente faz todo esse sentido, essa mudança de é, no formato de consumir o serviço. E pelo lado da profissional, porque de fato toda marketplace ela precisa estar equilibrada tanto o braço da demanda quanto o braço da oferta. Pelo lado da da profissional é a mesma coisa porque as profissionais hoje em dia elas elas 98% da nossa base são mulheres muitas vezes chefes de família mães solteiras elas precisam ter a flexibilidade é, de atendimento né da mesma forma que o Uber se o motorista não quiser trabalhar hoje ele simplesmente não abre o aplicativo não pega uma corrida a profissional de beleza da Singué é a mesma coisa né se ela não pode trabalhar hoje se ela não ter com quem deixar o filho. Ela pode simplesmente não pegar pedido e fazer outras coisas. Se ela quiser ter Singu como uma segunda renda, a mesma coisa. Ela pode trabalhar é, uma parte da semana com Singu e uma parte da semana com salão ou com outra atividade que ela tenha. Então, a flexibilidade é muito importante. Da mesma forma que a parte financeira, né, nós como uma empresa de tecnologia, a gente consegue pagá-la melhor por serviço atendido. Então, obviamente, essa parte remuneratória também é muito importante para esse perfil de profissional. Então, o modelo de negócio ele, ele se equilibra uma vez que ele atende a demanda das duas pontas, né, tanto cliente quanto profissional. Então, lá atrás, o Thales me apresentou todo esse modelo de negócio. Vim para a Singul para ser CFO. É, em 2019, a gente trouxe a Débora Seco para ser nossa sócia que também deu um outro patamar para a empresa, né, você ter hoje em dia até é muito comum ter esse movimento de grandes celebridades serem a cara da empresa, você tem a Anitta que é, entrou agora pro Nubank que tem o Luciano Huck desde lá de trás com o Itaú Unibanco, cada vez mais isso é comum uh, em, então em 2019 a gente trouxe a Deborah Seco, que é, uma, é um perfil também que con conversa com ambas as nossas personas, tanto de cliente quanto de profissional então fazia todo sentido trazê-la como é, é, como rosto aí da Simbu. em 2020 a gente passou para um MNE com a Natura que também foi um, um movimento super importante para a empresa, dado que toda startup é, busca justamente uma saída estratégica, né, então quando a gente consegue trazer Natura para esse caminho, é claro que é um perto control, né, a gente tem que cumprir algumas, algumas premissas anualmente para no final do período de quatro anos é, é, ter o full acquisition, mas uh, já temos aí o caminho pavimentado, né, e é uma associação com a Natura, que é uma empresa do porte que ela tem, com um modelo de negócio tão parecido com o nosso no sentido da missão de ter na figura da consultora Natura a, a força de vendas da empresa, é um perfil extremamente parecido da consultora Natura com a profissional a, a artista, singular, a gente chama os nossos profissionais de beleza é, como artista, é, é muito bom, né? Porque a gente aproveita toda uma curva de aprendizado que a Natura teve ao longo de tantos anos para uma estrutura de rede que a gente quer replicar aqui com as nossas profissionais, né? Então, esse movimento de, de associação com a Natura, ele foi importante não só pelo funding, né? Que toda startup precisa, mas não só o funding pelo funding, mas o smart money, né? Ele aporta o dinheiro, mas também com uma inteligência de negócio, né? Por trás, que é muito útil, que é muito importante para o modelo de negócio de qualquer startup. Então, e aí, após essa, essa operação com a Natura, a gente viu que a empresa estava entrando em outro momento aí de, é, de mercado, fazia sentido a gente ter uma mudança até na gestão da empresa, para conversar mais com essa, com essa persona, né, tanto da cliente quanto da profissional, e eu saí do cargo de CFO e, e subi para co-CEO ao lado do Thales. Né? Então, hoje em dia ele tem um papel muito mais estratégico, da porta para fora, como um board, e eu assumo aqui como co-CEO é, no dia a dia da empresa, óbvio, junto com os, os outros diretores, né, que me apoiam bastante, mas é, muito aí é, ajudando a direcionar o dia-a-dia -dia da empresa.
0: E me conta, assim, eu até fiquei curioso, como que foi para você esse choque de ter saído de uma corporação para ir para uma startup? É, uma pequena curiosidade aqui no meio do nosso podcast. É,
1: uma pequena não tão pequena, né, porque realmente é um mundo <risos> diferente, né, quando eu falei lá atrás que eu estava querendo sair do Itaú justamente porque você pega uma instituição financeira é tudo muito burocratizado é muito engessado e eu queria um pouco mais de dinamismo quando você vem para startup não é um pouco mais né é, é, são anos luz mais de dinamismo e de é, espaço para movimentação porque de fato não existem é, não existe uma caixinha onde você se encaixa quando você vem para uma startup né você você faz de tudo a gente fala que todo mundo tem que fazer de tudo, tem que ser muito hands-on, porque, é, de fato, você vem para uma estrutura em construção, né? Hoje em dia, óbvio, o assim, tá em outro patamar, a gente passou por, uma, por uma, um M&A com a Natura, por uma do Diligence é, extremamente meticulosa, por uma grande empresa, mas quando eu cheguei aqui em 2018, a empresa foi fundada em 2016, quando eu cheguei em 2018... No início de 2018 era um terreno baldio, né? A gente teve que construir muita coisa, teve que capinar o mato para primeiro é, pra fazer a base da, do prédio, o alicerce, e depois é, subir a construção, né? Então, de fato, é, é, um, é muito diferente. É, precisa ter estômago, né? Precisa ter resiliência, porque de fato é. é é tudo muito dinâmico, tudo muito, muito. Precisa ter muita resiliência, porque você não sabe o dia de amanhã. Não é uma empresa que está aqui há 70 anos, né? É uma empresa que não é um modelo mais ainda, né? Não é um modelo de negócios que está aqui há 70 anos. Então é tudo muito novo, é tudo muito é, é ágil, muito dinâmico, e você tem que se adaptar para responder às intempéries do, da, de, de qualquer contexto que você. É, Entre, né? Porque de fato é tudo muito, é, muito rápido. Então é, um, é muito diferente, existe uma curva de adaptação aí. É, mas é muito satisfatório também porque você se desenvolve muito mais você, como eu falei, como você não tem um quadradinho ali muito bem estabelecido do, do seu job description como você tem numa empresa de 100 mil funcionários como era o caso do Itaú por exemplo, mas também do grupão de Açúcar, você tem que se desenvolver né? você tem que ter adaptabilidade você tem que ter jogo de cintura é, você não, não, não pode ter medo de errar né? aqui na, em, em, na Singu, em startups de forma geral Fala-se muito disso, o problema não é errar, a gente não, não, é, não tem medo do erro, mas temos que errar, errar rápido, né, então erra, erra rápido, conserta o que não deu certo, investe, aumenta o que deu certo, o importante é, 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 é ter, ter a análise crítica para fazer um, um bom pós-mortem, né, depois que você tentou alguma coisa, mas nunca... É inibir a tentativa ou inibir o erro, porque é assim que as inovações aparecem, as evoluções aparecem, né?
0: É curioso, né? Porque imagina que numa grande corporação você tem muito da educação de cara, temos que errar pouco porque errar custa caro. E aí de repente você muda para um mindset que é não, vamos errar rápido, mas consertar para a gente Aprender algo com isso e com esse aprendizado a gente transformar isso numa parte do modelo de negócio, né? É, é bem diferente, né?
1: <risos> é, não, e, e com certeza, assim, o, o mindset da grande empresa que, e o que eu acho que tá mudando muito agora é esse movimento da Natura é, de olhar para uma startup, assim como tantas outras grandes empresas têm feito, é o que a gente chama de é, corporate venture, né? Porque, justamente, é, porque empresas grandes que tem um bolso, entre aspas, infinito não desenvolvem isso dentro deles fica a Natura não quis criar uma singu dentro dela dinheiro eles têm né mas eles querem justamente acessar todo um mindset de inovação de empreendedorismo de tentativa e erro de não ter medo de errar coisas que é muito difícil eles criarem dentro da corporação deles que já tem uma cultura muito antiga e muito bem estabelecida de justamente o oposto, né, então mais fácil do que é, tentar criar lá dentro e ter toda uma curva de aprendizado é comprar alguém que já faz isso muito bem feito, né, e aí, então eles compram não, não tanto a empresa, mas sim o capital intelectual, a cultura, né, pra eles, e é engraçado, porque desde o início que a gente sentou pra conversar com a Natura, eles falam eles têm uma cabeça muito boa nesse sentido porque eles falam é, não nos deixem contaminar vocês a gente quer ser contaminados por vocês né então quando vocês perceberem que tá travando alguma coisa é, aqui dentro né vocês estão precisando fazer alguma coisa que está sendo travado por burocracia nossa levanta a mão e já fala, olha pessoal, estamos travado aqui, porque a gente não quer que, né, que a gente contamine vocês, dado a diferença de proporção porte de empresas, poderia acontecer, né? Poderia acontecer de uma grande empresa contaminar muito mais uma pequena empresa do que o contrário. Mas eles sempre têm essa, é, é, essa mentalidade de absorver do nosso lado o que, é que a gente tem de bom para agregar a eles, né?
0: E me conta um pouquinho mais de, de, dessa relação com a Natura, quando vocês entraram na Natura, é, o objetivo principal foi mais um foco em Akiharen, eles queriam mais o time de empreendedores ou eles queriam uma solução por ser um produto estratégico também para a Natura? É só uma curiosidade mais...
1: Claro, claro. É, os dois, na verdade, né? Como eu comentei, é claro que eles, eles queriam ter acesso aos empreendedores, né? Muito materializado também na própria figura do Tales, é, que navega muito bem nesse mercado, né? É um cara que, que já, desde lá, desde táxi, já está nesse meio de inovação, de empreendedorismo. É, mas também, uh, o business plan, ele tem que ter um ganho é, prático para a natura, né? E no nosso caso, é ganhar um novo canal de, de aquisição de clientes né? a minha, a minha profissional está ali uma hora uma hora e meia na casa do cliente fazendo um serviço, então se você coloca ali uma, uma revista da Natura na mão da, da profissional, acaba sendo mais um canal de venda né? de produto, então ele ganha capilaridade ganha, é, é, entra no segmento de serviços de beleza, uh, que ele uh, ainda não estava presente, então ele consegue tratar o cliente de uma forma mais holística, né? ela oferece produtos, mas também oferece esse serviço, então é, a tese da Natura ao entrar em Singu, é propriamente dito, é também de, de capilaridade e de, de complementaridade lá no, no, no modelo de negócios dele, que já é mais estabelecido, bem estabelecido, né?
0: E vocês operam como uma BU independente lá dentro ou vocês atuam junto com eles?
1: Ainda, ainda não, né, como a gente, o, o formato que a gente desenhou a operação, é, até mesmo naquela, naquela linha de não contaminar, né, uma vez que, que a gente entrasse lá dentro, é muito difícil manter, manter uma independência até de dia a dia, né, porque você entra num looping de alçadas e de aprovações muito natural a eles, né, então que a gente desenhou, o, o formato que a gente desenhou a operação era que a Singur assim, se manteria é 100% independente, desde até fisicamente, eu brinco que eu prefiro estar nas minhas estruturas de startup, né? Os, os nossos escritórios de, de startup. De, é, tem problema de iluminação, tem problema de internet, mas eu prefiro ter que lidar com isso. E, e mesmo tendo na Natura um headquarters da, da, quase da NASA, né? Mas de fato, é, eu prefiro manter essa independência para garantir que é, a gente de agilidade, de inovação.
0: Oh, mesa super interessante. E deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar, quando aconteceu esse M&A da Natura, uma curiosidade, o foco foi mais no Aki Hiring e eles queriam mais trazer essa experiência empreendedora no produto ou ambos?
1: É, na verdade foi ambos, né? Óbvio que, como eu comentei, a Natura quando, e qualquer grande empresa olhando alguma startup, é, ela faz esse movimento de investir de comprar uma startup, é muito é, buscando essa mentalidade, né? De inovação, de agilidade, de tentativa e erro, de não ter medo de errar. É, e com a Natura não foi diferente, né? É claro que eles, eles estavam em busca é, dos empreendedores, né? E muito materializado aí na figura do Tales, que, que transita muito bem nesse mercado, desde lá de Zitaxi, é, em uma época que, que é, o, o setor de empreendedorismo era extremamente incipiente, ele já estava nesse mercado tentando novos modelos de negócio, é, mas também uh, a tese tem que parar de pé, né? Porque senão não adianta a empresa grande uh, buscar uma startup que não faça sentido, que não haja uma complementaridade. No caso da Natura, é, a, a, ela acaba entrando num segmento de serviços de beleza, que acaba dando uma complementaridade para o modelo de negócio dela, que é de venda de produtos você acaba tratando o cliente de uma forma holística é, em relação a serviços de beleza, bem-estar e produtos de beleza, de beleza e bem-estar. E também porque ela ganha capilaridade, né? A minha profissional, a, a nossa artista, tá dentro da casa do cliente durante uma hora, uma hora e meia. É, se você coloca uma revista Natura ali na mão dela acaba sendo uma ótima é, oportunidade de venda, né? Você já tá ali naquele contexto de, de execução do serviço, você vai lá e oferece um produto. Então, para a, 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 a Natura, acaba sendo um novo canal de aquisição de clientes, de venda, e para a nossa profissional um aumento de renda, porque no final do dia, o que a gente busca aqui é aumentar a renda das profissionais, é gerar valor para a vida delas, não só com aquele ponto da flexibilidade, da independência, mas também ainda questão financeira. Então, a gente, a gente tem visto renda das profissionais mais do que dobrarem de quando ela era apenas, entre aspas, uma profissional de beleza que executava o serviço, mas para uma consultora natura que faz a venda do produto é, durante o atendimento.
0: Legal. E vocês atuam como uma BU independente ou trabalham, acabam trabalhando em conjunto com eles?
1: É, Atualmente, é, a, a forma que a gente desenhou o negócio, a operação, é que a gente manteria uma independência até física. né? Até, é muito é, sexy e muito atrativo entrar na estrutura de uma empresa grande que tem uma sede muito bonita, muito robusta, é, mas a nossa preocupação era que a gente fosse fagocitado de tal maneira que a gente perdesse a nossa identidade, o nosso DNA. Então, a, a, a forma que a operação foi desenhada é que a Singu se manteria é, 100% independente, até mesmo a estrutura, até que o momento da, da compra final total da empresa, e aí é outra conversa. Mas de, desde o momento da assinatura do, do acordo até... O full acquisition, a gente manteria uh, uma independência total. Agora, óbvio, pra gente é muito interessante manter laços muito próximos com eles, porque, como eu falei, a gente tem muito o que aprender. Né? A estrutura de rede que eles implementaram ao longo de todos esses anos é um negócio formitável, um negócio super é, avançado e evoluído nesse ponto. Então, o que a gente faz é aprender, sugar o máximo de conhecimento que a gente pode e replicar daqui na, 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 da porta para dentro aqui para nossa estrutura com as profissionais.
0: Não e até porque a gente sabe que uma é que nem eu estava falando né assim a mudança de uma corporação para uma startup é muito grande né então se você também junta essas duas culturas dá uma sufocada também no pessoal ali dentro da startup né e dificulta um pouco, eu imagino.
1: É, o perfil das pessoas, né, você pega uma, uma grande empresa, por exemplo, quando eu, eu trabalhei no Grupão de Açúcar, é, o perfil médio das pessoas do Grupão de Açúcar eram pessoas que estavam lá há 30, 40 anos, malhava com a de Diniz na hora do almoço, assim, máquina do lado, né, porque era um cara super emblemático na empresa, né, super centralizador, é, tudo girava muito em torno da figura dele. Então, é, é, quando a a gente chegou até com é, o viés do, do controlador do, do Grupo casino que veio para profissionalizar um pouco mais a operação, até teve esse, um pouco desse choque cultural, porque as pessoas que estavam no Grupo Pão de Açúcar há muitos anos, é, muito acostumados com a figura do, do Abelho Diniz, é como se fosse o Steve Jobs da Apple, né, era o Abelho Diniz do Grupo Pão de Açúcar, então... É, até nisso tinha essa resistência. Agora, você pega isso e transfere para um mundo diametralmente oposto, que é empre grande empresa, empresas muito tradicionais, para uma startup, que tudo acontece da noite para o dia, é tudo muito, muito ágil. né Então, realmente... Se a gente pegasse incorporasse de uma vez, existe até um, um, é, um choque de culturas ali, de perfis, de pessoas. Então, é, é, é melhor que seja, de, de fato, suavizado essa, é, essa aproximação.
0: Eu estava lendo uma pesquisa super interessante, que ano passado, 62% das rodadas globais de investimento no mundo foram de CVC. E eu acho super interessante quando você traduz isso para a América Latina, por exemplo, que há é dois terços de todas as rodadas são de early stage, né? Então, você para e pensa que as grandes empresas, na verdade, elas, além de estarem buscando formas de desenvolver o P&D dela, elas também estão usando esses investimentos para também... Plantar sementinhas da inovação ao redor, né? Então eu acho super legal, assim, porque creio eu que a tese da na natura deve ser: bom, deixa eu investir se der certo, possivelmente eu vou adquirir 100% do controle da empresa para né, juntar as forças, né?
1: É, e aí sim virar uma business unit, por exemplo, né? É, a natura tem um outro case muito interessante lá da Natura, é a Natura Pay. Uh, que não é o caso, não, não foi o caso de uma compra como é, com a Singul, mas é, é, de fato, a Natura já flertando com esse meio de inovação. Né? E aí a Natura Pay, obviamente, é uma fintech, tem outro foco, é muito mais para todas as transações que a Natura faz, de fato, faz muito mais sentido que seja dentro de casa, que a plataforma seja interna, porque se você pensa o volume de operações, o volume financeiro que transita, através e por causa da Natura é muito grande, então faz muito sentido eles terem essa estrutura internalizada, é, e aí isso se materializou depois de muitos anos, porque a Natura Pay é relativamente recente, uh, então, mas já é a Natura flertando com esse mundo de inovação, de P&D, como você comentou, de trazer pessoas é, de mercado que oxigenariam é, a, as pessoas, a cultura interna, então, é, realmente é um movimento cada vez mais comum e Importante, porque senão as empresas vão, vão ficando pelo caminho, né? Você pega uma Kodak da vida aí, um grande exemplo, é Blackberry e todas essas outras empresas que ah, antigamente é, subestimavam o poder da tecnologia e hoje em dia perderam o mercado para uma Apple, para né, empresas de, de inovação, né?
0: Eu acho que o curioso, assim, eu acho que o grande objetivo aqui desse bate-papo com você, que os nossos ouvintes vão adorar escutar, é que Durante todas as gravações dessa temporada, nas duas temporadas, eu venho muito escutando o olhar do executivo em relação à inovação, em relação a o que, que é fazer um CVC, um funil de inovação, aos olhos de uma grande empresa. E aí, a ideia aqui que eu estou enxergando e que a gente está construindo juntos é que você também está trazendo uma visão de quem já esteve no outro lado, mas agora está no lado das startups e voltando para a grande corporação, mas por outros caminhos, caminhos mais... É, financeiramente melhores <risos> digamos, né, <risos> e, então assim eu, eu queria que você pudesse explanar um pouco aqui pra gente, Misa, como que tá sendo essa, essa, esse trabalho quando a gente fala de inovação porque a gente fala de um marketplace de beleza então acho que o produto em si já é inovador por não ter isso no Brasil antes então como que tá sendo para você, como uma startup e um marketplace, está tendo essa relação com uma grande empresa e como você acha que essa união vai no longo prazo ajudar vocês dois você comentou um pouco desse cross-sell, da venda, né? E da comunidade. E, cara, a Natura ela é conhecida por essa comunidade. Mas existem outras oportunidades dentro da Natura e dentro da Singu que você acha que. É, vão ter boas oportunidades que vão crescer aí dentro? É,
1: pelo lado da startup, os ganhos são sempre mais óbvios, né? Além da questão financeira em si, né, de funding para crescer, para investimento, pra investir em growth. Ah, no nosso caso, para fazer uma expansão geográfica, é muito importante ter o peso da Natura por trás, não só pelo lado do cliente, de ter um brand awareness, mas também da, da própria profissional, né? Quando eu estou abrindo um novo mercado, eu preciso pensar naquele dilema da marketplace do ovo e da galinha. Se eu fomentar muito o braço de, de demanda de cliente, vai faltar profissional para atender. E aí é a mesma coisa do Uber. Se você ficar pedindo corrida lá e ninguém aceitar... Você fecha o aplicativo, abre 99 e nunca mais é, quer usar o Uber. Então, não adianta eu ficar muito preocupada em fomentar clientes... Se eu não tiver uma massa crítica de profissionais igualmente robusta... E uh, o oposto também. Não adianta eu, eu ter muito profissional se eu não tiver a demanda acompanhando... Porque o profissional vai desengajar. Se o motorista de Uber estiver abrindo o aplicativo e não estiver caindo corrida... Ele vai falar, esse aplicativo é horrível, eu vou só abrir 99. Então, quando eu chego numa cidade nova e eu tenho o peso de uma Natura, de uma Débora Seco, é, eu, o objetivo é ter esses dois ganhos, né? De que eu consiga fomentar igual na proporção necessária tanto oferta quanto demanda. Então, nesse caso, uh, quando, eu, quando eu penso nessa associação com a Natura, isso me ajuda muito porque eu pego um mapa de calor, por exemplo, de faturamento da Natura e falo, olha, no Nordeste, Natura super forte, logo eu vou é, abrir Salvador, porque eu vou conseguir estimular a cliente, obviamente, porque se o faturamento dela é grande, porque existe um mercado de beleza muito propício mas eu vou conseguir também muito profissional de beleza, porque eu sei que a, a consultora Natura existe uma sobreposição de perfis ali com a minha profissional então, é... Eu, eu consigo ganhar, não só como eu comentei antes, no funding no peso da marca, mas também em estratégias, por exemplo, de expansão geográfica, né, de sinergia de pegar minha profissional que ganhava X quando ela estava só com o Singu e ela ganhar 2, 3 X porque agora ela além de, de atender serviços de beleza, ela vende produtos da Natura também e aí ela ganhando mais, ela fica mais engajada na minha plataforma, pega mais pedidos, me traz um um LTV maior, um retorno maior. Então, é, eu consigo aumentar a vida útil dessa profissional engajada na minha plataforma. Então, se tudo desencadeia, e aí ela atende melhor, o NPS dos clientes vão ser, vai ser mais alto, e aí tudo isso se destrincha. Então, eu consigo ganhar é, no que dá para ver, no que os olhos vêm, né? Que é obviamente um investimento, mas eu ganho no que o, os olhos não veem também. Que é toda uma cadeia aí muito bem estruturada e muito muito robusta. Porque de fato, hoje em dia isso é, isso é super interessante é, comentar que assim, hoje em dia não existe outro aplicativo que seja o meu concorrente direto. Eu, eu, o meu medo é, atualmente não é outro aplicativo, porque a tecnologia ela tem uma complexidade ali, mas ela é possível fazer. O problema é realmente equilibrar a marketplace. Você ter ali cliente, oferta e demanda muito bem estabelecidos para não desengajar nenhuma das duas partes. Então, hoje em dia, o meu maior concorrente é salão de beleza normal, é de rua. né? É, é o meu cliente optar por usar o formato tradicional, atravessar a rua e ir num... num num salão, ficar lá negociando a agenda, do que ele optar por abrir um aplicativo e receber o serviço em casa. E da mesma forma, do lado dos profissionais. A minha concorrência, ela. Preferir ficar no, ociosa no, no salão, às vezes, porque não tem nenhum cliente, do que ela optar por atender via uma nova tecnologia, um novo formato. Então, é, é, é isso que é, é, é a concorrência da, da disrupção. né A concorrência da disrupção não é outra empresa de tecnologia. A concorrência da disrupção é um formato tradicional de consumo, né seja de serviço, ou de produto, ou, ou o que for.
0: É, eu imagino que também o poder da comunidade na Natura deve ser uma coisa muito importante para vocês, né? Porque realmente, assim, eu acho que essa questão de equilibrar a balança para o marketplace é um dos ou o maior desafio de um marketplace, né? E eu vi que você também está pondo um dedinho no B2B. Quer contar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Claro. É, isso daí é uma prova de que dentro de uma empresa de inovação é importante ter sempre inovação, né? E o B2B é, é um pouco dessa materialização. É, a Singu, obviamente, nasceu como uma B2C, até hoje, desde 2016, a gente focou muito em B2C, mas a gente viu uma oportunidade de entrar no segmento de empresas, né? Porque. É, quando você pega uma Gimpass, e aí sim ela disruptou muito esse, esse mercado de benefício corporativo, porque quando a, a Gimpass entrou, benefício corporativo era VA, VR, plano de saúde, e no máximo um plano odontológico quando a empresa fosse muito mãezona, né? É, e a Gimpass veio falando, não pessoal, peraí, tem muito mais... Nisso, daqui do que vocês estão pensando, porque benefício corporativo, quando você pensa na saúde e no bem-estar do profissional, no caso da DIMPES, obviamente, é uma saúde ali física, né? De, de sair do sedentarismo, isso se, acaba se revertendo em aumento de produtividade, é, se reduz o absenteísmo, se reduz o uso do plano de saúde que acaba sendo oneroso para a empresa. Então, o DIMPES lá atrás começou a levantar uma bandeira assim: ó, pessoal. É, é, a, a visão de vocês para benefício corporativo tá míope, né? Existe muito mais, existe todo um universo a mais que você pode oferecer para o seu colaborador para aumentar a atração, melhorar a atração, aumentar a retenção. E aí, o que a gente está fazendo aqui é justamente nessa mesma linha, né? De uma forma complementar a... a, a... O deepest, porque quando a gente fala de beleza e bem-estar, ele não é beleza pela beleza, né? A, a futilidade do negócio. Mas é realmente o, o bem-estar do, do, a saúde emocional do, do colaborador, né? A gente tá falando cada vez mais disso aí. A pandemia trouxe muito, colocou uma, um holofote, uma lupa muito forte nesse, né, nesse segmento de, 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 de discussão né de saúde mental, de bem-estar, é, de, de burnout, de aumentar de depressão, quando a pessoa tira uma hora do dia dela para se cuidar, seja uma mera unha ou uma massagem, um cabelo, uma maquiagem, isso se reflete numa, numa melhora emocional da pessoa, então o que a gente tem, o nosso objetivo aqui entrar no segmento de B2B é levar isso para as empresas, né, falar, olha, os seus funcionários... Primeiro que tem uma questão de que muitos deles já têm a renda comprometida para serviços de beleza, que isso é natural, toda é, a fa, né, renda familiar tem em maior ou menor escala um pouco destinado a isso. Então, a gente oferece um ganho Nesse, nesse sentido de, 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 de os colaboradores terem acesso aos mesmos serviços de beleza que eles já acessam hoje em dia com desconto, então existe um ganho financeiro mas mesmo os funcionários que ainda não usam isso a gente quer que a, a empresa ofereça como uma, uma contrapartida a um, a um momento de grande estresse de burnout, de depressão, de ansiedade para que os colaboradores possam Tirar um momento para olhar para eles. Então, se você tem ali o seu horário de reunião, tenha também um horário de cuidar de você mesmo. Então, a, a gente está inovando aí nesse mercado, entrando em B2B... É, muito, muito motivado por esse período que a gente está vivendo, né, nos últimos anos, e, e, e da necessidade de começar a olhar para a beleza, não só pela beleza fútil, né, e sim por um momento de se cuidar, vai ser unha, vai ser massagem, não sei, escolha, né, mas se cuide, é, tenha o tempo de desconectar, desligar o seu celular e focar em si mesmo e na sua, na sua saúde emocional,
0: isso é excelente, porque aqui no meu time eu vejo muito isso assim, com o meu time, ainda mais trabalhando remoto, porque eu sinceramente acho que dois anos ainda não é nada a gente tá aprendendo a trabalhar remoto, né a gente tá pegando uma cultura onde em São Paulo, por exemplo, o pessoal ficava três horas no trânsito pra ir trabalhar e três horas pra voltar pra de repente ficar fazendo 12 reuniões seguidas e quando você para pra ver já é sexta-feira e você nem parou pra se cuidar ou olhar para se olhar no espelho pra você ver e falar meu Deus, <risos> como eu trabalhei essa semana, né? E eu acho que a proposta de valor é muito legal
1: é, não, e eu acho interessante você falar esse negócio do, do, da carga de trabalho, porque eu acho que no início da pandemia quando começou a falar de é, full, full time home office todo mundo achou que ia trabalhar menos né? mas na verdade você trabalha mais porque aquele início e fim, tipo, eu estou chegando no meu escritório e eu estou saindo do meu escritório não existe, você come onde você trabalha, onde você dorme onde você é, brinca com seus filhos onde você brinca com seu cachorro é tudo a mesma coisa, então, e isso é muito perigoso, porque aquela chave que você tem de, tipo, olha, agora eu estou saindo da minha casa, que é lazer, para um local de trabalho, passou a não existir mais, né, e aí você, se você não se policia para ter aquele início e aquele fim, você fica, o que você falou, 12 horas, 14 horas, 16 horas, sem ter essa percepção de, de início e fim. Né, onde que no espectro de lazer e trabalho uma coisa começa e uma coisa termina. Então, eu acho que é importante, uma vez que você tem, por exemplo, é, é, um momento que você tira para você mesmo, naquele home office, né? Aquele home barra office, que, né, que é o que está sendo ultimamente, você desconecta desse, dessa, dessa nuvem cinzenta, né? De onde que é lazer e onde que é trabalho, porque hoje em dia está tá sendo no mesmo lugar, né?
0: Tá sendo no mesmo lugar. Você gostaria de deixar algumas dicas aqui no meio da nossa jornada para as startups que também estão negociando talvez um CVC, alguma coisa do gênero para o pessoal que está ouvindo matar a curiosidade?
1: Bom, eu acho que a primeira, a primeira dica que eu tenho é resiliência, né? Porque ah, quando, de forma geral, não só pra, quando você entra no meio de empreendedorismo, mas quando você entra numa, numa mesa de negociação, quando há um balanceamento muito claro na proporção das empresas, é Davi Golias, né? sentado na mesma mesa para falar, vamos discutir valuation. É, é, é muito complicado. Então, assim... Pra você não deixar esse desbalanceamento te afetar, você precisa ter... É claro, primeiro, muito, muita resiliência para discutir, para ponderar, mas também você ter teses muito bem fundamentadas, muito claras, de que existe um ganha-ganha, né? Não é só também é, o ganho, como eu falei anteriormente, o ganho da startup ele é o mais óbvio, quase ninguém precisa ficar é, sinalizando, né? O dinheiro, obviamente, e o peso da marca, né o ganho de capilaridade e tal. Mas para a grande empresa existe um ganho também, né? Porque senão ela não estaria ali fazendo filantropia, dando dinheiro à toa, né? Já sabendo que não ia dar certo. Ela enxerga um ganho. Você só precisa fundamentá-lo muito bem, com premissas muito claras, muito racionais e materializar em ganhos, né? Seja, é, nem que seja o IQ Hiring, que, que você comentou, é, é o capital intelectual que eles estão acessando, é a complementariedade de negócios, como eu comentei, uh, de business model, o que, que eles estão tendo de ganho? Algum ganho eles estão tendo, claro, porque eles estão ali negociando. Então você precisa ter teses muito bem definidas, muito claras, e aí, obviamente, vai ficar ali né, no, no ajuste fino de preço, de formato, é, como é que vai ser até o full acquisition. Mas ah, é importante ter essa questão de fundamentar muito bem a tese. E números, 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 dados, dados, dados. Né? Você sempre precisa ter muito bem estruturada a sua parte de dados da empresa
0: e eu acho que esse é um desafio muito grande para as startups, né? porque normalmente o pessoal está muito focado em growth, growth e, e de repente acaba esquecendo de também fazer um pouco da lição dos números em casa, e a gente vive no Brasil né? até,
1: até o passado é incerto no, no Brasil até o passado é incerto então, até o cê...
0: passado é incerto é, a, a, mas é uma baita de uma experiência né? e se você pudesse se dar um conselho no início do M&A do com a Natura que conselho que você daria para você mesmo?
1: eu acho que é calma, assim, segurar a ansiedade, porque é, isso é um negócio legal também, interessante, né? Porque a cabeça de, de empreendedor, de pessoas que trabalham em startup, é uma, né? A gente caía no nosso colo, a gente resolvia qualquer dúvida, qualquer questão, da noite para o dia. Quando caía no colo de lá... Aí começa, né, entrar as alçadas, os alinhamentos, os advogados dos maiores escritórios do Brasil. Então, assim, é, seria conter essa ansiedade, porque o lado de lá não trabalha no mesmo ritmo que o lado de cá. Porque, realmente, eles têm muito mais travas, muito mais alçadas, muito mais níveis, muito mais pessoas envolvidas aqui... Tinha eu na do diligence, uh, Thales e meu CEO. Pronto, era, 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 esse era o comitê, o grande comitê de decisão era isso. E quando a gente ia para a Natura, aí tem VPs, tem advogados, tem o um escritório que assessora eles. Começa a ter muita gente. Então. É, você precisa se antecipar e até não só expectativa, mas também caixa, você precisa ter run rate para você é, segurar uma negociação longa, não acha que uma operação de M&A desse tamanho vai sair um mês e ah, vou guardar a caixa aqui por um mês porque eu tenho certeza que vai rolar. Se prepara, tenha fôlego para mais tempo, porque o processo, como eu falei, dura mais do que você vai imaginar. Então você precisa é, cash king né? Nesses momentos. Você precisa se, se antecipar pro pior, pro pior cenário, no sentido de demora de processo, para você não ter depois um problema.
0: Quanto tempo demorou?
1: Uns sete, oito meses. A gente, fechou, a gente teve o close em dia 7 de abril de 2020. O Dória fechou a cidade de São Paulo dia 8. Foi assim, porque <risos> já era um negócio tenso, né? uma operação desse tamanho. Quando começou o coronavírus e todos os M&A's da Natura foram interrompidos no mundo inteiro, porque o escritório de M&A da Natura fica em Londres. Então, eles começaram a sofrer coronavírus, pandemia antes da gente. Então, lá, o escritório de M&A da Natura já estava assim, galera, tá estourando um negócio aqui que vocês não estão entendendo. Vai chegar no Brasil, mas aqui já está estourando. Vamos parar com todos os M&As. E aí, a gente aqui, nossa, não dá. Você não pode parar o meu M aqui, né? Agora, nesse, nesse momento. Então, já teve essa emoção a mais aí na, na, na reta final. Então, talvez teria durado 5, 6 meses e acabou durando 7, 8 por causa da... Do fator
0: da pandemia e de emoção. É, eu conheço muito empreendedor que foi premiado também de negociação no meio da pandemia, congelando, descongelando. E aí a ironia é que agora você vê tanta liquidez no mercado, empreendedor pegando 500 milhões de investimento com PowerPoint, né? E antes da pandemia, a gente lá, eu passei por uma situação muito parecida com a Positivo, quando ela investiu na Eonerd, a gente ficou 18 meses. Para fechar. E eu acho que essa lição que você colocou na mesa, ela foi muito importante para mim, principalmente calma, mas, por exemplo, eu não me planejei financeiramente do lado da nerd E o que aconteceu é que no meio do caminho eu tive que fazer um bridge, né? E aí fui mais diluído no cap table para poder pegar uma rodada e comportar ainda a negociação com a positiva, né?
1: Fazendo aqui a, a ponderação, 18 meses também, acho que nem eu imaginaria... <risos> Né, ninguém, te dando aí é o caramba. benefício da dúvida. 18 meses, acho que ninguém, nem com maior calma, maior planejamento, teria previsto um, um prazo tão longo como esse, realmente. <fazônia>
0: Legal, Misa, eu. Poxa, tem, tá sendo super legal a conversa, mas eu gostaria de caminhar já para um fechamento. E aí eu queria entender um pouquinho hoje. A gente já navegou várias esferas aqui hoje, e eu queria deixar um pouco agora algumas partes mais de dicas e aprendizados. Eu queria que você pudesse compartilhar agora uma outra perspectiva. Que dicas que você dá para executivos que estão caindo no mundo de startup? É que você falou bastante disso no começo do programa e eu acho que é um tema super legal, assim, sabe?
1: É, legal. É, você precisa... Ter, de novo, calma, né? E resiliência, porque realmente você sair de uma situação de estabilidade é, uhum. para uma situação de é, constante mudança, alteração, indefinições, como você falou, um deal que era para durar aí seus 4, cinco meses, durarem 18 meses, você tem que ter estômago para passar por, essas, é, por essa roller coaster aí de emoções, né? É um negócio que é muito, é, demanda muita calma, muita. muita da tranquilidade do empreendedor né? não é algo trivial e não é todo mundo que tem esse, esse estômago para viver momentos de tanta turbulência, então eu acho que é isso, tem que, tem que controlar a ansiedade tem que, ter, tem que ser racional planejar muito bem os próximos passos, mas ao mesmo tempo estar é, tranquilo de mudá-los, porque o problema não é nem você planejar, você não planejar o problema é você planejar e não vai acontecer né? Isso nunca vai acontecer da forma que você, você planejou Uh, o Excel, o PowerPoint, ele aceita qualquer coisa, né? Mas não quer dizer que a, a realidade vai acompanhar o que você projetou. Então, é, é necessário ter esse sangue frio e pensar muito antes de entrar nessa jornada, né? Porque senão você até se frustra, você achando que é só... O que é o palco que a gente vê aí no Instagram, a gente só vê o palco das pessoas, a gente nunca vê o backstage, né, então você tem que considerar que uh, não vai ser só de flores, né, a gente só ouve os casos depois que eles já deram certo, mas até eles darem certo é muita emoção, né, é muita, é, muita dificuldade, muito desafio aí.
0: Acho que também muda um pouco o perfil também, né, porque na startup o perfil é mais de criação, né, e eu também vejo a questão do pouco do executivo estar tá um pouco acostumado muito com gestão, né, e eu acho que na startup você também tem o fator de que você se suja bastante, né, na, na lama, né.
1: É, exato, e isso, isso é um negócio bem legal que você trouxe. É, uma outra dica é que você precisa ser muito hands-on, né, que eu acho que é isso que você, que você comentou, com se sujar, mas é, quando a gente está numa empresa muito grande, ainda mais no, em cargos é, a, a, acima de certo ponto, de, que você tem muita gestão, tem, é, tem equipes muito grandes, muito bem estruturadas, a tendência é que você fique num, numa situação de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de processos, gere, só gerenciar né? E nunca muito mão na massa. Então, quando você vai para uma startup, é super importante você ter consciência de que você vai ter que botar a mão na massa, né? Você vai ter que ser hands-on, não é só você ficar lá no castelo de marfim. É, direcionando pessoas e ferramentas, né? você precisa estar é, tá ali no front, você precisa ser aquele líder que vai para o campo é, é, de batalha junto com, com os seus liderados né? então isso é super importante você saber que você vai sair muitas vezes de uma posição de gestão para uma posição de execução também né? e, e tem muito gestor que esquece como, como que é, é executar né? e só sabe gerenciar, isso é super importante
0: legal e você tem alguma leitura, alguma coisa que você recomenda para o pessoal buscar de informação também, tanto para conhecer melhor esse mundo de startups que você usou de, de base, também quanto para entender um pouco do CVC, você chegou a estudar um pouquinho antes de começar esse namoro?
1: Eu comecei a estudar quando é, surgiu essas primeiras conversas do Thales com o CEO da Natura, né? Em, em termos de, de, de startup mesmo, livros que eu, sugeri, que eu posso sugerir, uh, o Zero to One, o High Output Management, que é super, super importante, o Thales sempre divulga esse livro e outros também muito interessantes, é, tem um livro que é de... Economia Comportamental, que eu gosto muito de ler, chama Predictably Irrational, é, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É, é muito legal, que mostra como que no nosso dia a dia nós tomamos decisões que a gente acha que está sendo super racional, mas que na verdade a gente está sendo fruto de uma irracionalidade. É um negócio super legal, assim é, é, é bem interessante esse livro. É, eu deixaria essas três... Uh, lições aí de, mais para empreendedorismo, mas de forma geral também gosto de ler muito Jordan Peterson, o Doze Regras para a Vida, eu gosto também, não tem muito a ver com empreendedorismo propriamente dito, mas é um livro que eu acho bem interessante de ler de forma geral.
0: Boa, Misa. Poxa, me diverti muito gravando com você, foi uma aula e eu queria te agradecer muito pelo seu tempo Foi um enorme prazer a gente ter aqui no programa E acho que a gente vai se ver em um, Para o futuro próximo aí Porque conhecimento a gente tem que compartilhar né, Misa? Então tô vendo aí que tem bastante coisa Que vocês vão aprender nessa jornada aí com a Natura E eu estou ansioso para Te convidar de volta aqui para o programa
1: Obrigada novamente pelo convite Foi um prazer conversar e vamos manter o contato Fico super à disposição Para qualquer dúvida que vocês tiverem Também, audiência Fique à vontade para me procurar
0: Obrigado, Misa